0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe, speziell abgezirkelt auf unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Donnerstag, dem 22. September 2022. Man muss die andere Seite mit ihren eigenen Augen sehen. Der ganz wichtige Punkt, das Credo unseres Weltwoche Daily. Deshalb auch deshalb abonnieren Sie diesen YouTube Kanal, drücken Sie die Daumen rauf Taste, schreiben Sie einen Kommentar und stärken Sie damit unsere Sendung, führen Sie zu einer noch größeren Verbreitung mit gemeinsamen Anstrengungen wird es uns gelingen, die Schicksalsmächte der Algorithmen auf unsere Seite zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Abonnieren Sie auch, noch wichtiger, die Weltwoche-App, dann haben Sie Zugang, digitalen Zugang auch zu unseren Printartikeln, die sind normalerweise hinter einem Paywall. Abonnieren Sie die Vielfalt der Weltwoche 360 Grad Journalismus. Das ist unser Ziel. Wir sind ausgerichtet darauf, ein möglichst vielfältiges Gespräch in Gang zu halten, denn nur dort wo eine Sache von unterschiedlichsten Perspektiven aus betrachtet wird, können dann auch die Entscheide einigermaßen vernünftig oder sagen wir weniger unvernünftig ausfallen. Und last but not least, schauen Sie rein auf unsere Homepage Deutschland. Wir haben eine digitale Deutschland-Ausgabe gestaltet von meinem Kollegen Roman Zeller aus Berlin. Und dort sind immer wieder äh, Recherchen, Kommentare von namhaften deutschen Autoren und Journalisten drauf. Die Story, die jetzt am intensivsten gelesen wird, das können wir ja den Statistiken entnehmen, äh, hat es in sich, ich zitiere hier, das haben wir bei den Syrern nie erlebt. Zitat Ende. Thüringer Tafel klagt über Ukraine-Flüchtlinge, wo Arme Essen bekommen bestellen die Ukrainer Garnelen und Kaviar. Die Anspruchshaltung der ukrainischen Flüchtlinge in Thüringen an der Thüringer Tafel gibt zu reden, ist ein Aufreger, beschäftigt auch unsere Leserinnen und Leser. Dann Donnerstag, letzte Regieanweisung aus der zentrale Donnerstag, Freudentag, Erscheinungstag der gedruckten Ausgabe der Weltwoche. Wir beschäftigen uns Diesmal mit dem Thema, schwerpunktmäßig mit dem Thema der Inflation, so schützen Sie Ihr Geld praktisch. Ein ähm, ausgewiesener Experte Hans Kaufmann, früherer Chefökonom der Bank Julius Baer, berichtet aus seiner großen Erfahrung, was kann man machen, um in diesen verrückten, in diesen äh, finsteren und anspruchsvollen Zeiten dafür zu sorgen, dass das eigene Geld einigermaßen geschützt ist. Die ganz konkreten Ratschläge von Hans Kaufmann. Dann noch viele weitere Artikel. Wir bemühen uns ja auch darum, eine immer fundiert zuversichtliche Welthaltung an den Tag zu legen. Für die Weltwoche gilt das Gleiche wie für diese Sendung. Nach dem Lesen sollte man sich besser fühlen als vorher, ohne dass die Wirklichkeit schön geschminkt wurde. Und der Artikel, der mich besonders gefreut hat, ist die Würdigung des Kinokünstlers Woody Allen. Woody Allen für mich so etwas wie der Charlie Chaplin oder Buster Keaton des psychoanalytischen Zeitalters, eine große Figur, auch in den Strudel dieser Cancel Culture gekommen. Aber wir berichten da nicht über sein Privatleben, privär, sondern auch die Würdigung seiner künstlerischen Bedeutung im 20. und 21. Jahrhundert, wo die Allen Jahrgang 1935, Stuart Allen Königsberg ähm, hieß er ja ursprünglich und Königsberg, das wissen Sie, da habe ich eine spezielle Beziehung, dort ist nämlich meine Mutter geboren. So, nun aber genug der Einleitung, steigen wir rein in die sehr, sehr unerfreulichen Aktualitäten. Der Ukraine-Krieg geht nicht zu Ende. Wir haben gestern einen weiteren Tag der Eskalation erlebt. Das ist kein Tag der Erleichterung und es verbieten sich auch alle triumphalistischen Einschätzungen. Ich habe das da und dort gesehen, dass aufgrund der jetzt von Russlands Präsident Wladimir Putin angeordneten Teilmobilisierung der Streitkräfte, es geht um 300.000 Reservisten, aber wie mir ein... Kenner, ein Diplomat, erzählt hat, hat Putin damit Zugang theoretisch auf insgesamt 2,5 Millionen Soldaten. Ich weiß nicht, wie groß die Bestände der russischen Armee derzeit sind, aber das ist schon ein sehr, sehr gravierender Entscheid. Und natürlich ist das ein Entscheid, der auch das Eingeständnis des Scheiterns dieser militärischen Spezialoperation ist. Es ist das Eingeständnis, dass sich Putin sicherlich verkalkuliert hat, dass es nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, dass auch die ursprünglichen Ziele nicht erreicht werden konnten und dass eben die Gegenwehr des Westens, die ja doch erstaunlich ist, und ich bin sicher, der Kremlherrscher hat das unterschätzt, er hätte nicht gedacht, dass der Westen sich in dieser kollektiven, geballten Form aufbäumt, gegen seine Entscheidung, in die Ukraine hineinzugehen. Eine Entscheidung, die sicherlich zu verantworten ist, einzig und allein von Putin, aber eben auch vor dem Hintergrund immer auch zu beurteilen ist, dass der Westen in den Jahren zuvor die Amerikaner eine aus meiner Sicht sehr, sehr fahrlässige und gefährliche Einmischungspolitik in die Ukraine betrieben haben, eine Demütigungspolitik vor dem Hintergrund auch ähm, der äh, russischen Niederlage im Kalten Krieg. Man hat es da einfach übertrieben, hat diese Ukraine aufmunitioniert, militarisiert, hat die ähm, gewaltsam, könnte man fast schon sagen, oder handgreiflich rabiat in die westliche Sphäre, in die NATO-Sphäre hineinziehen wollen und stellte sich dann taub gegenüber allen Bedenken, Warnungen und äh, Protesten aus Moskau. Also hier die äh, westliche Seite hat Putin lange Jahre nicht zur Kenntnis genommen, auch unterschätzt, ähnlich wie nun Putin den Westen unterschätzt hat und die Beurteilung, wenn man sie so vornimmt, verhindert, dass man jetzt vor allem auch auf der westlich-europäisch-amerikanischen Seite in eine Art von moralischem Hochmut verfällt, der sowieso nicht angezeigt ist angesichts der tragischen Umstände. Es sind tragische Umstände, auch wenn ähm, die ganz großen Fehler jetzt natürlich von Putin gemacht worden sind, der mit seinem Krieg, den er nicht zu gewinnen scheint, indem er seine Ziele so nicht erreicht, natürlich, dass seine massiv dazu beigetragen hat, hier eine brandgefährliche Situation heraufzubeschwören, aber eben dem Westen, und das ist ganz wichtig, das will man im Moment nicht hören, dem Westen kann ich hier auf keine Art und Weise die Absolution erteilen. Triumph ähm Einschätzungen, triumphalistische Töne sind nicht gerechtfertigt. Man äh, liest das, man hört das, vor allem auch äh, auf Twitter. Ich habe gesehen, amerikanische Kommentatoren sind jetzt definitiv äh, zu allem entschlossen. Sie fühlen sich bestätigt in ihrer Einschätzung, dass Putin am Ende sei aus dem letzten Lochpfeife. Und jetzt müsse man dieses geschwächte Russland ein für alle Mal hier ähm, zurückdrängen. Das geht äh, ziemlich weit und das sind, ich werde darauf zurückkommen, sehr, sehr unerfreuliche Töne. Also, wir sind mit diesem Entscheid und das muss man sehr nüchtern einschätzen hier, wir sind von Seiten Russlands mit diesem Entscheid sehr nahe an einer Kriegserklärung, an den Westen, an die Amerikaner, die massiv drin sind in der Ukraine. Das ist sozusagen die Teilmobilmachung ist der letzte Schritt vor einer Kriegserklärung. Dazu gehört auch, ganz wichtig, ein zweiter Punkt. Putin hat gesagt, dass es jetzt Referenden gebe in den besetzten Gebieten. Da versucht er einfach zu sichern und zu halten, was er hat. Die ursprünglichen Ziele Entnazifizierung, in Anführungszeichen, Regimewechsel in Kiew. Das ist nicht realisiert worden. Jetzt geht es darum, wie er gesagt hat, den Donbass diese Eroberungen ähm, ein für alle Mal ähm, abzusichern mit Referenden. Und das würde bedeuten, wenn es Zustimmung gibt, dass der Krieg faktisch auf russischem Boden stattfindet. Und das hat ganz entscheidende Konsequenzen, die werden jetzt in den Medien noch gar nicht richtig äh, zur Kenntnis genommen. Das heißt nämlich, dass äh, die russische Nukleardoktrin greift. Und die bedeutet, dass wenn die russische Heimaterde, wenn der Heimatboden angegriffen wird, dann hat der Präsident die Macht, Nuklearwaffen einzusetzen. Ist nicht gesagt, dass er es macht. Aber das ist eine unglaubliche Eskalationsmöglichkeit, die da besteht. Was ist der militärische Hintergrund dieser Teilmobilisierung, die in Russland keine ungeteilte Begeisterung ausgelöst hat? Ganz im Gegenteil, wir beobachten Absetzbewegungen, Fluchtbewegungen, allerdings muss man da gleich hinzufügen, das hat es in der russischen Geschichte immer gegeben, dass die Motivation im Militärischen nicht optimal ist, wie ähm, gravierend hier ähm, dieser Exodus von jungen Männern ist, von potenziellen Soldaten, das äh, kann ich nicht beurteilen, sicherlich ein Zeichen dafür, dass äh, auch in Russland, der Unmut über diese Entscheidung, die Putin vermutlich auch hinaus hätte zögern wollen, dass der Unmut darüber groß ist. Militärisch bedeutet das, nach meinen Informationen, dass eine weitere Eroberung oder ein Vorstoß russischer Truppen damit nicht unbedingt im Zentrum steht. Es geht eher um die Absicherung des bereits äh, Eroberten, um das Halten dieser Territorien. Ungeachtet all dessen, wenn Sie Ihre Zeitungen lesen, Frankfurter Allgemeine, wenn Sie die Süddeutsche lesen, die amerikanischen Medien, auch die elektronischen Medien, wenn Sie da hineinschauen, dann wird das Bild vermittelt eines massiv geschwächten Russlands, eines Putin, der sein Blatt komplett überreizt hat. Und da gebe ich einfach immer wieder zu bedenken, Vorsicht, aufgepasst, Russland – historisch betrachtet, ist meistens fast immer stärker gewesen, als seine Gegner gedacht haben. Und ich warne davor, ich warne davor, Russland zu unterschätzen und vor allem auch die ähm, irrationale Dimension solcher Situationen zu unterschätzen und auch den eigenen Anteil, ähm, den der Westen hat die Irrationalität und damit auch die Gefährlichkeit zu eskalieren. Je mehr man die Russen reizt, je mehr man den Bären reizt, desto größer ist die, die Gefahr, dass da eine Gegenreaktion, eine Explosion, ein Vulkanausbruch stattfinden kann. Und für mich ist die Westliche Reaktion, die westliche Haltung gegenüber Russland seit dem Ende des Kalten Kriegs von Überheblichkeit geprägt, von Arroganz geprägt und man hat den größten Fehler gemacht. Das ist mein Vorwurf an den Westen. In dieser ganzen Konstellation. Der Westen hat den Fehler gemacht, dass er Russland gedemütigt hat und es kommt einfach nie gut heraus, wenn man eine Großmacht im Moment ihrer Schwäche demütigt. Das kommt immer zurück. Jetzt kann man nur darauf hoffen, dass Putin ein Pokerspieler ist, der blufft, der tatsächlich viel schwächer ist, als man ihn eingeschätzt hat, als ich ihn auch eingeschätzt habe, ganz Ursprünglich, aber das ist Wunschdenken und da muss man aufpassen. Als Politiker darf man sich nicht von solchen ähm, Hoffnungen leiten lassen. Man muss sein Handeln immer so ähm, ausrichten, dass die Risiken, die eingegangen werden, die äh, nicht groß, äh, nicht zu groß sind, dass man sie tragen kann, dass sie einen nicht umbringen können. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe in der Schweizerischen Ausgabe vor allem etwas diesen Entscheid, diesen Tag der Eskalation, diesen Tag der Kriegsverlängerung, der eben auch bedeutet, dass dieser Krieg jetzt viel länger dauern wird, als wir gedacht haben, der auch bedeuten wird, dass die wirtschaftlichen Härten, die auf Europa zukommen, noch größer werden, dass hier also ein Ende, ein baldiges Ende nicht in Sicht ist. Wie geht es jetzt weiter und was ist im Moment das entscheidende? Dieser Tag ist kein Tag der Erleichterung. Das ist die zentrale Erkenntnis. Die Amerikaner tendenziell, so mein Eindruck, möchten das jetzt noch mehr eskalieren. Das sind auch die Aussagen aus dem Kreml. Zelensky fordert Bestrafung Russlands. Die Europäische Union drückt noch mehr auf die Sanktionstaste. Wir sind in einer Logik des Weltkriegs und in meiner Lebensspanne sind wir einem möglichen Weltkrieg noch nie so nahe gewesen wie jetzt. Ich habe die Kubakrise nicht erlebt in den frühen 60er Jahren, damals war ich noch nicht auf der Welt, ich bin Jahrgang 1965, aber seit 1965 ist das vielleicht der Moment, an dem, wir, an dem die Menschheit einem fürchterlichen Weltkrieg einen Schritt näher gekommen ist, noch nie so nahe äh, dieser äh, fürchterlichen Perspektive gegenübergestanden ist wie heute. Das Wichtigste, das Gebot der Stunde, sind jetzt Friedensforderungen. Also kein Ruf nach Eskalation, sondern das Gegenteil. Man müsste, die Politik müsste jetzt in diesem Moment der Eskalation Gegensteuer geben und sich überlegen, wie kann man diesen Krieg möglichst schnell beenden. Die Frage, was das russische Militär noch erobern kann oder nicht erobern kann, was sie machen können oder nicht, diese Frage ist nicht zu entscheiden. Da ist einfach ein unabsehbares Risiko vorhanden, auch ein unabsehbares, irrationales Eskalationspotenzial. Wichtig ist jetzt vor allem auch, dass man der ukrainischen Seite Grenzen setzt. Dass ja nicht sich die Menschheit nun in einer Art nachvollziehbaren Vergeltungsrausch den die Ukrainer möglicherweise hegen möchten, die jetzt ihre Ziele 150% durchsetzen möchten, da braucht es jetzt staatspolitische Weisheit, da braucht es jetzt westliche Führer, die auch und gerade der Ukraine, den Helden, den Guten, in unserer Perspektive eine Grenze ziehen, damit wir aus dieser Situation herauskommen. Denn es kommt nie gut heraus, wenn eine Großmacht mit 6000 Atomsprengköpfen existenziell sich bedroht fühlt und auf diesem Weg sind wir jetzt und da müssen wir schleunigst wegkommen. Es gibt eine historische Konstellation, die jetzt den westlichen Führern als Vorbild dienen könnte. 1973, Jom Kippur-Krieg im Nahen Osten zwischen Israel unter anderem und unter anderem mit Ägypten. Interessante Parallelen, auch damals eine Energiekrise, eine Erdölkrise, eine Angebotskrise, sehr ähnlich mit dem, was wir heute haben. Ein Krieg, die Israeli, David gegen Goliath, Ägypten, siegreich und die Israeli, wären damals in der Lage gewesen, Moshe Dayan, der General, an den kann ich mich noch erinnern, mit der Augenklappe, durchzumarschieren auf Kairo. Und es war damals ein Mann, unterstützt von einem Präsidenten, Richard Nixon, Henry Kissinger, der mit einer intensiven Reise- und Beschwichtigungs- und ähm, Abrüstungsdiplomatie eine Eskalation dieses Krieges verhindern konnte. Was hat Kissinger gemacht? Er hat den Israeli gesagt, ihr dürft jetzt nicht durchmarschieren bis nach Kairo, ihr dürft jetzt nicht die Macht, die ihr habt, diese Überlegenheit in einer Art und Weise ausspielen, die die anderen derart demütigt, dass die ganze nahöstliche Ordnung zusammenbricht. Also die Amerikaner haben damals auf Israel eingewirkt, mäßigend. Sie haben auch gesagt, unsere Waffenlieferungen finden nur dann statt, wenn wir mit diesen Waffen bestimmte Limiten auch ziehen können. Ihr dürft mit unseren Waffen, ihr bekommt nur dann Waffen, wenn ihr lediglich an diesen oder jenem Punkt vorstößt. Und das muss man genau heute der Ukraine sagen. Man muss sagen, wir liefern euch äh, die Waffen, aber ihr dürft da nicht mehr weiter vorrücken. Ihr müsst jetzt an diesem und diesem Punkt stehen bleiben. Wir müssen jetzt also umschalten vom Kriegs- und Konfrontations- und Demütigungsmodus in den Friedensmodus. Wir müssen jetzt bereits wieder über dieses Kampfgeschehen, über dieses Kriegsgeschehen äh, hinaus Denken, es darf keinen Vernichtungskurs geben. Es darf keinen Vernichtungskrieg geben. Und ich höre vor allem aus Deutschland sehr unangenehme Töne. Wir haben führende Meinungsmacher, Leute, die tatsächlich einen Einfluss haben auf das, auf die öffentliche und auch die politische Stimmung im Land. Die haben mir am letzten Wochenende gesagt, wir müssen Putin jetzt eine vernichtende Niederlage ähm, beifügen, äh, zufügen, ähm, was äh, bei mir dann sowieso etwas äh, seltsam angekommen ist, das Wort Vernichtung äh, Russland und Osten, das ist jetzt in der deutschen Geschichte, äh, weiß Gott, äh, toxisch durchdrängt, geradezu radioaktiv verseucht. Also in diese, auf diese abschüssige Bahn würde ich mich jetzt überhaupt nicht begeben. Das sind genau die falschen Töne jetzt. Wir dürfen nicht von vernichtenden Niederlagen sprechen, sondern der Westen, der sich als Überlegen erweist in dieser Auseinandersetzung, muss jetzt auch die Größe haben, in der sich abzeichnenden Erfolgssituation mit Mäßigung zu reagieren und hier den Russen auch einen gesichtswahrenden Ausstieg zu geben. Die Art und Weise, wie solche Gedanken jetzt geradezu schon verhöhnt werden in der deutschen Öffentlichkeit, sind kein gutes Zeichen. Gerade die Deutschen könnten und müssten hier mäßigend einwirken. Leider fehlen jetzt auch Persönlichkeiten, wie es Henry Kissinger in den 70er Jahren war. Kissinger äh, ist immer noch da, er ist immer noch hellwach, aber er ist mit äh, fast 199 Jahren alt, äh, ist er natürlich äh, nicht mehr in der Lage, hier eine allzu aktive Rolle zu spielen. Wichtig äh, meines Erachtens scheint jetzt die Person des türkischen Präsidenten zu werden, Erdogan. Er ist da vielleicht in einer Schlüsselstellung, um vermittelnd einzuwirken. Wir hören auch aus Indien und auch aus China, dass diese Teilmobilisierung ähm, erstaunlich für meine Ohren, drastische Kritik hervorgerufen hat. Also die Verbündeten Russlands stehen da nicht einfach nie belungen, treu hinter dem Kreml. Xi Jinping hat gesagt, es braucht jetzt einen Waffenstillstand, man müsse hier aufhören. Und Indiens Präsident Modi ähm, spricht von einem Fehler, den dieser Krieg sei. Also da auch Druck aus Asien auf Russland um diesen Krieg zu beenden. Und jetzt wichtig von Seiten des Westens, dass äh, die Amerikaner die Eskalationsschraube nicht weiter drehen. Erdogan könnte wichtig sein. Übrigens auch interessant in diesem Zusammenhang, dass Erdogan den Antrag gestellt hat, Mitglied dieser Shanghai-Gruppe zu werden. Das ist die Organisation, diese asiatische ähm, Weltallianz, die äh, bereits 30 Prozent des äh, globalen GDP, produziert, die über 60% des asiatischen Handels kontrolliert. Der Wirtschaft das ist eine mächtige Gruppe, die vor allem wenn man sie vergleicht mit der Europäischen Union, mit Europa, sehr, sehr stark ist, stärker und Europa hat auch ein Interesse, hier zu deeskalieren, weil dieser Krieg ist überhaupt nicht im Interesse der Europäischen Union, der europäischen Länder, denn dieser Krieg führt dazu, und das ist noch überhaupt nicht ausgestanden, das hat sich jetzt noch einmal verschärft, die ganze Energieproblematik durch die Teilmobilisierung, der Streitkräfte ähm, kann Russland jetzt äh, auch alle Stromlieferungen, Entschuldigung, alle Gaslieferungen durch die Ukraine und äh, in den verschiedenen Pipelines, die da noch äh, laufen, einigermaßen abstellen. Das heißt, es kommt noch mehr Druck auf die Wirtschaft zu. Das ist natürlich auch ein Kriegsinstrument, das von beiden Seiten eingesetzt wird, die Wirtschaft, die Hungerwaffe. Aber da kommen sehr, sehr finstere ähm, Zeiten auf die europäische Wirtschaft zu. Umso wichtiger ist es, dass man hier diese ähm, Friedensperspektive aufrecht erhält. Was sind die großen Risiken auf diesem Weg, dass wir jetzt am Tag der Eskalation am Tag der Nichterleichterung, am Tag der Verschärfung, am Tag, wo die Menschheit einem Atomkrieg gerückt ist, eben ähm, Friedensverhandlungen lancieren, Friedensangebote schnüren. Was sind die Risiken auf diesem Weg, um dieses Ziel zu erreichen? Ich habe mir hier ein paar notiert. Äh, Hybris natürlich. Den USA sehe ich das Bestreben, Russland wirklich nachhaltig zu schwächen, Russland zu zerstückeln. Ich glaube, viele amerikanische Strategen sind der Auffassung, dass man Russland ähm, zu einem westlichen Land umbauen sollte. Und das geht mit dieser territorialen Ausdehnung kaum. Ich habe das hier dargelegt auf diesem Kanal. Je größer ein Territorium ist, das sie zusammenhalten müssen, je größer ein Flächenstaat ist, mit desto härterer Hand hat dies zu erfolgen. Das hat man ja auch in der europäischen Geschichte gesehen, nicht zuletzt in der deutschen Geschichte. Das große, auch räumlich große Deutsche Reich war ein relativ autoritär regierter Staat. Und äh, heute ist die Bundesrepublik eine. In in vielerlei Hinsicht, aber nicht in jeder Hinsicht eine vorbildliche Demokratie. Das ist aber erst dann eingetreten, nachdem Deutschland massiv besiegt wurde auf dem Schlachtfeld und auch territorial verkleinert wurde. Es gibt natürlich Bestrebungen, Szenarien, RAND Corporation zum Beispiel, dieses, dieser Think Tank, die anregen, Russland zu zerstückeln. Und da sehen wir auch schon Bestrebungen der Europäischen Union. Man streckt jetzt die Fühler raus, nach den ehemaligen Sowjetrepubliken, das machen die Chinesen, das machen aber auch die Europäer. Mir ist in der Neuen Zürcher Zeitung ein Artikel aufgefallen, dass Kasachstan da auf einmal gelobt wird für seine demokratischen Reformen daran merken Sie, dass jetzt die Europäische Union bereits versucht, diese Schwäche, diesen Stress, Putin ist da also schon tief im Schlamassel drin, diese Schwäche auszunützen, um da Gebiete aus dem Einflussbereich Russlands stärker an die Europäische Union zu binden. Und auch das ist brandgefährlich, denn noch ist Russland alles andere als besiegt. Und diese Hybris, diese Überheblichkeit, diese Unterschätzung auch, ähm, Russlands und der möglichen Irrationalität, ähm, die ist äh, sehr, sehr riskant und äh, setzt äh, die Welt unabsehbaren Gefahren aus. Also hier diese ähm, aggressive ähm, Weiterführung eines Demütigungskurses, die ist äh, schlecht, die ist, die steht dieser Friedens-, äh, die steht dieser ähm, Friedensperspektive entgegen. Europa ist sehr, sehr wichtig. Europa hat im Grunde drei politische Prioritäten und drei politische Herausforderungen, mit denen man sich beschäftigen müsste. Das ist aus meiner Sicht die Prioritätenhierarchie. Erstens Migration, zweitens die chinesische Herausforderung und drittens Russland. Und das Problematische an der jetzigen Situation ist, dass die russische Thematik zu oberst steht. Also Europa handelt im Moment nach den falschen Prioritäten. Zweitens, ja, Europa hat, ist, eine, ist eingebunden in die transatlantische Partnerschaft. und viel von dem, was die Amerikaner machen und was die Europäer machen, ist äh, interessensmäßig synchron, stimmt überein, aber eben nicht alles. Und in diesem Krieg prallen jetzt europäische Interessen und amerikanische Interessen aufeinander. Und es gibt namhafte, vor allem auch deutsche, die darauf hinweisen, zum Beispiel Klaus von Donani. Der Doyen der Sozialdemokratie, er hat dieses Buch geschrieben, Nationale Interessen, kurz vor Beginn des Ukrainekriegs ist das herausgekommen. Ein ganz hervorragendes Buch, das aber viel zu wenig gewürdigt wird, viel zu wenig zur Kenntnis genommen wurde. Aber er weist darauf hin, dass Europa jetzt die Aufgabe hätte, die Amerikaner, zu de, zu, zu, einzudämmen, zu mäßigen, ihnen etwas in die Parade zu fahren und sie darauf aufmerksam zu machen, dass diese Zerstückelungslogik, diese Eskalationslogik sehr sehr ähm, gefährlich ist und die Amerikaner handeln natürlich aus einem größeren Sicherheits für Selbstverständnis heraus. Die Amerikaner sind geschützt hinter ihren Ozeanen, die Amerikaner haben den Atomschutzschirm und Europa ist den Folgen, den Auswirkungen dieses Kriegs viel viel massiver ausgesetzt. Aber anstatt hier mäßigend zu wirken, macht man noch selber mit in dieser geopolitischen Ausdehnungsstrategie gefährlich. Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, für mich im Moment einer der wenigen äh, Politiker, er kommt ja aus der Schule von Altkanzler Schröder, als äh, Norddeutscher mit einer äh, wohltuenden Nüchternheit auch ausgestattet. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Kritik an Scholz, aber man muss sich hier doch äh, deutlich machen, dass Scholz ist im Moment einer der ganz wenigen Politiker in Europa, die in dieser Eskalations- Spirale in dieser, in dieser Verschärfungslogik nicht mitmachen. Und, und das ist sehr, sehr wichtig. Ebenfalls mäßigend wirkt da ein aus Ungarn Viktor Orban, der aber in den äh, mitteleuropäischen Medien heftigst kritisiert wird. Die Polen leider für mich in einem geopolitischen Ausnahmezustand. Die Polen, die ich ja sehr schätze, sind für mich keine ähm, Orientierung in dieser Auseinandersetzung, weil da so viel alte Ressentiments aufbrechen, gerade bei dieser Pissregierung ähm, von Kaczynski, die ja sowieso tiefe Ressentiments gegen Russland hegt, gegen Putin hegt. Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Es gibt sicher gute Gründe, aber die sind natürlich auch voll auf Eskalation, und das ist nicht die richtige Perspektive. Da verrennt man sich, da läuft man in einen Weltkrieg hinein, wenn man diesen ähm, Forderungen äh, folgt. Und auch die Engländer, die Briten, ähm, die ich ebenfalls enorm schätze, ein beeindruckendes Land, aber auch die Briten scheinen mir da zu stark irrational, gegen Russland eingestellt zu sein, vor allem auch die Medien, die seit Jahren ein extrem dämonisches Bild von Putin zeichnen. Man mag ihn kritisieren, aber in der jetzigen Situation kann das nur dazu beitragen, dass es immer noch mehr und noch mehr Eskalation gibt. Also, wichtigste Botschaft der heutigen Sendung für Sie, meine Damen und Herren, im Moment der Eskalation ist eine sehr ernste Lage, die wir haben, eine dramatische Lage. Jetzt muss man umschalten. Jetzt muss man von Seiten des Westens umschalten und hier eine Friedensperspektive, Friedensverhandlungen Ansteuern. Die Schweiz hätte da auch eine wichtige Rolle zu spielen, aber unser Bundespräsident, darüber habe ich gesprochen, in der Schweizerischen Ausgabe hat leider die UNO-Generalversammlung dazu benutzt, um seinerseits sich hineinzustürzen und äh, sich in Verkennung unserer Neutralität sehr, sehr einseitig in diese Konflikte hinein zu katapultieren. Das, meine Damen und Herren, sind meine Ausführungen hier jetzt etwas stärker auf ein Thema fokussiert, aber das ist auch ein sehr ernstes Thema. Das war es für heute von Weltwoche Daily International. Ich bleibe zuversichtlich, ich glaube an die Vernunft. Ich bin nicht überzeugt, man kann nie überzeugt sein, man muss misstrauisch sein. Aber ich bin doch einigermaßen guter Dinge, dass sich die Vernunft durchsetzen wird, dass die Menschheit nicht bereit ist, in einen Weltkrieg und dass es genügend Kräfte gibt, die hier in die Gegenrichtung ziehen, auch wenn man es vielleicht jetzt noch nicht so deutlich sieht. Und ein letzter Punkt ist eben auch ganz entscheidend. Wir sind nicht mehr im 20. Jahrhundert, wir sind nicht mehr im Kalten Krieg, wir sind nicht mehr in der bipolaren Welt, wo zwei ideologische Systeme sich unversöhnlich gegenübergestanden sind und wo wir ursprünglich einen Kommunismus, einen Sozialismus hatten, der tatsächlich das Ziel der Weltrevolution hatte, was natürlich im Westen und in der nicht sozialistischen Welt sehr verständliche, nachvollziehbare und aus meiner Sicht auch legitime Abwehrinteressen ähm, aktivierte. Aber diese Zeit... Ist vorbei. Die Weltrevolution findet so nicht mehr statt. Die Großmächte, die Supermächte sind sich weltanschaulich systemisch näher gekommen. Russland ist nicht ein Putin, ist kein Lenin. Putin ist für mich ein Machtpolitiker, ein Interessensphärenpolitiker des 19. Jahrhunderts, so beschreibt ihn auch Henry Kissinger. Xi Jinping, der Chef einer gewaltigen Landmacht, hat auch nicht mehr diesen revolutionären kommunistischen Impetus. Den Chinesen ist es im Grunde egal, wie ein Land regiert wird, Hauptsache sie können mit ihm Geschäfte machen nach den Regeln, die die Chinesen bestimmen. Das ergibt dann wieder andere Probleme, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Aber das große Problem, das heute besteht, aus meiner Sicht, ist eben das, dass gerade im Westen, gerade in den Vereinigten Staaten ein Sprung in der Schallplatte vorhanden zu sein scheint, dass eben viele dieser Geostrategen äh, offensichtlich das Gefühl haben, dass wir immer noch im Kalten Krieg sind, Dr. Strangelove, Jack the Ripper, wir müssen die, die, wir müssen die Russen kaputt machen, wir müssen ihr Land zerstückeln. Diese extreme Konfrontationslogik, die ist aus der Zeit gefallen. Meines Erachtens, das ist meine Meinung, stehen wir eben nicht mehr im 20. Jahrhundert geopolitisch gesprochen, sondern weltweit vielleicht im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, wo sich eben auch mächtige Staaten gegenüberstanden, wo es auch Kriege gab, wo der Krieg noch als legitimes Mittel wenn auch äh, tragisches Mittel der Interessensbereinigung äh, gesehen wurde, aber eben nicht dieser ideologische Ausschließlichkeitscharakter ähm, äh, dem Krieg beigelegt wurde. Und im 19. Jahrhundert hatte übrigens auch die Neutralität eine wichtige Bedeutung. Und äh, mein letzter Wunsch würde ja darin bestehen, mittelfristig, dass Europa, zu dieser neutralen Zone der Verständigung werden könnte, zu dieser Brücke zwischen West und Ost, zu diesem westöstlichen Divan. Das sind utopische äh, Wünsche, aber ich glaube, sie sind nicht falsch, sie sind sachlich berechtigt, aber im Moment äh, sind die Zeichen leider auf Krieg gebürstet. Umso wichtiger ist es hier, Friedensbotschaften, Friedenssignale und Friedensperspektiven aufzuzeigen. Ganz herzlichen Dank für Ihre etwas längere Aufmerksamkeit heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.